0: Het is tweede kerstdag. Op Saventem staat Carol, 45 jaar, naar het grote aankondigingenbord te kijken.
1: Ik was vastberaden. Ik dacht, van, als ik het nu opgeef, ga ik het nooit doen.
0: De dagen ervoor heeft ze haar plan in werking laten treden.
1: Dat was deel van het plan, was om geen plan te hebben, omdat ik mij echt wil laten verrassen. En ik wou mij laten meenemen door het leven. En het enige eerste voorwaarde dat ik stelde, is dat ik niet onze moest doen. Dus het moest veilig blijven.
0: Ze staat op een scharnier. Een onbekende toekomst voor haar, het leven dat ze kent achter haar.
1: Ik had echt het gevoel, ik moet mijn leven ontmantelen. En ik vond dat ongelooflijk moeilijk. Ja, ik moest, moest heel veel loslaten en dat ging om domme dingen. Want... Ik kon niet alles stokeren en ik ging ook geen geld betalen om een stokageruimte, omdat ik ook niet wist van hoe lang ga ik weg zou zijn. Dus ik heb meer dan twee derde van mijn bezittingen weggegeven.
0: Ze is net haar job kwijt. Haar brein is nog suf van een hersenontsteking die haar maanden aan haar bed heeft gekluisterd. Maar ze is klaar.
1: Want op dat moment had ik zoiets van, ik moet nu mijn leven leiden. Ja, wat kan er gebeuren? Weet je, het is mijn leven. En ik kan maar een goed mens zijn en ik kan proberen er te zijn voor iedereen, maar ik hoef niet mee te draaien.
0: En tussen het aankondigingenport in Zaventem en de landing in Montevideo, Uruguay, wordt een nieuwe Carol geboren. Mijn naam is Ward Boogaard en Carol is de hoofdrolspeler in deze aflevering van Iemand, een podcast met buitengewone verhalen. Van doodgewone mensen. Van iemand, maar niet zomaar iemand. Carol bijvoorbeeld.
1: Mijn vader reisde heel veel. Hij ging vaak op congres. En ik kwam altijd terug met vreemde munten. En die vreemde munten belanden dan in één grote pot. En dat stond op het secretariaat in de woonkamer. En ik haalde die heel graag boven. En ik legde dan al die muntjes uit. En dan was ik aan het kijken van welk land. En dan probeerde ik zo die die geschriften na te bootsen, want dan kon ik Arabisch schrijven. Niet dat ik wist dat dat Arabisch was, hoor, maar dan maakte ik die Suizels na. En ja, ik zie me nog zo bezig met die muntjes en dan hoopjes maken, de Amerikanen bij de Amerikanen. Ja, niet dat ik dat... En ik had ook een hele grote puzzel met uh, allemaal landsvlaggen op. En dan stelde ik die vlaggen samen. Ik vond, en ik vind familie soms wel erg verstikkend. En ik heb graag meer ruimte en ik heb ook graag mijn eigen ritme. En ik ben graag alleen en ik weet als kind dat ik graag in de bomen kroop En dan zong ik voor de vogels. <lacht> of uh, ik zat dan met mijn cavia te spelen. Ik was heel graag met dieren bezig als kind. Veel liever dan met mensen. Ik droomde altijd dat ik een paard zou hebben. Dat was... En ik zag mijn paard voor me. Dat was een, uh, een grote... Witte hengst. En ik droomde soms dat die onderaan mijn raam stond.
0: De moeder van Carol heeft een grote boekencollectie over boeddhisme en oosterse culturen. De jonge Carol leert er Alexandra David néel kennen. Een Franse operazangeres, boeddhiste en antropologe die in de jaren twintig, toen ze al bijna zestig was, alleen te paard de Himalaya overtrok naar de heilige Tibetaanse stad Lhasa.
1: Het is een illuminatie, het is om hier te worden je niet Ik dacht van dat is het. Op Op onderste heeft die vrouw haar racepas nog vernieuwd en ik dacht dat hoort ik, die vrouw zal ik zijn. Dus dat was mijn grote droom maar ik had eigenlijk ook het lef niet. Eerlijk gezegd was ik te angstig om te doen wat Alexandra David Neel deed.
0: v dan maar.
1: En ik keek naar die series van uh, Daktari. Daktari! Allee, die veeartsen die daar in, in de jungle werken, hè, in, in, op safari in Afrika, Daar ging ik toen.
0: <laughs> maar daar had ze dan weer het wetenschappelijke talent niet voor. En dus belandt Carol in een opleiding visuele antropologie, de studie van etnografische beeldcultuur. Tijdens haar opleiding maakt ze een documentaire over Mina, de 98-jarige grootmoeder van een klasgenoot.
1: Mina wou eigenlijk doodgaan, maar ze had geen tijd. En ik vond dat zo'n fantastische insteek, dat Mina gewoon geen tijd had om dood te gaan. Dus ik heb heel veel gebabbeld met Mina. En een van de zaken die ze toen vertelde, is dat ze spijt had dat ze nooit meer gestudeerd heeft, dat ze niet meer intellectuele bagage had. En dat is mij zo bijgebleven. Want ze zegt op een oude dag, niets ze, zegt, niks boeit mij nog. Kledij, dat boeit me niet meer. Juwelen boeien me niet meer. TV kijken boeit me niet meer. En het enige wat mij nog boeit is... Na, ja, er was zo'n lieve heersbeestje geland op haar, op haar hand. En ze keek daarna en ze zei, dat boeit mij. Nu kijk ik naar dat beestje en dan denk ik... Ik kan blijven kijken. En, en dan zei ze van, ik mis context. Ik mis achtergrond. En had ik meer gelezen en had ik meer gestudeerd en had ik meer ervaren... dan had ik nu een context had om, om mijn oude dag mee te vullen... En dat is mij zo bijgebleven. Als ik nu reis en zo, denk ik van, ik ben een, dat is mijn pensioenplan. Ik maak me helemaal geen zorgen om mijn pensioen. Ik, ik kijk daar niet naar, ik ben daar niet mee bezig. Maar ik wil wel die intellectuele bagage. Ik wil wel die herinneringen verzamelen. Ik wil, ja, ik wil kennis, kennis over andere landen, andere culturen. Ik wil uh, ontmoetingen koesteren. Ik wil, dat wil ik. ik. wil zo'n een, een gigantische doos van herinneringen en denkbeelden en, en beelden en klanken waar dat ik op mijn oude dag, op mijn gemak in de zetel, aan kan terugdenken. En...
0: Je wil een verleden hebben voor in de toekomst.
1: Eigenlijk wel, dat is mooi gezegd, ja. Een verleden voor in de toekomst, ja.
0: Maar opnieuw ontbreekt het Carol aan het lef van Alexandra David Neel om haar dromen en levensidealen om te zetten. Ze maakt documentaires voor onder andere de BBC en de BRT, verdient stevig haar boterham, tot ze door een reorganisatie van haar bedrijf haar job verliest. En het is ook rond die tijd dat de hersenontsteking de kop opsteekt.
1: Maar ik dacht, ik heb nu geld en ik heb tijd. En ik heb... Ik heb altijd gedroomd van onbeperkt te kunnen reizen. En dat kan zijn dat ik vertrek en na twee maanden terugsta, Dat kan zijn dat ik pas 14 jaar later, zoals zo zal ik dan naar David Niel, 14 jaar later terugkom. Maar die droom had ik. En ik had zoiets van, nu nu heb, ik, nu heb ik het. Al de ellende erbij genomen, maar ik ben zo dankbaar voor die hersenontsteking. Want dat heeft mij vertrouwen gegeven.
0: Vertrouwen om eindelijk de vrouw te worden die ze misschien al van in haar kindertijd in zich droeg. Carol neemt afstand van zowat al haar bezittingen en neemt aan de kersttafel afscheid van haar familie.
1: Het enige wat ik wou, was een goedkope vlucht. En ik was naar een reisbureau gegaan en gevraagd van kijk, wanneer is de goedkoopste dag om te vliegen? Want ik wou absoluut nog kerst met de familie doorbrengen. En dan had ze gezegd van tweede kerstdag is een dag dat niemand wil vliegen.
0: Nu alleen nog een bestemming.
1: Mijn grote droom was van tibet
0: Zo was haar grote voorbeeld Alexandra David-Neel.
1: Maar ik dacht, met mijn hoofd dan nog maar half draait... Het kan het best zijn dat het niet lukt, dat de, dat, want ik was nog overgevoelig aan geluid, overgevoelig aan, aan energie, en zo dicht zoals wij nu zitten, zou ik niet kunnen verdragen hebben. Dus ja, ik had zoiets van, ik moet naar een land gaan waar de cultuur niet zo drastisch anders is dan die van mij, zodanig dat ik, het, dat ik die overgang kan maken en waar ik de taal zal kunnen leren.
0: Het wordt uiteindelijk Uruguay. Een land waarover ze in een folder leest dat het de grootste gelukscoëfficiënt ter wereld heeft.
1: Ik moet zeggen, die eerste drie maanden... heb ik heel vaak gedacht van een keer gewoon weg. Want je moet leren reizen. Het is een heel verschil als je vertrekt met het idee... ik ga twee weken op reis, ik ga drie weken op reis... of ik ben twee maanden weg, dan heb je een termijn. En je weet, van, je weet ongeveer wat je gaat doen. Je belandt in die matrix van toerisme... En alles is eigenlijk al uitgestippeld. En je volgt gewoon de stroom van toeristen. Maar dat was niet wat ik wou doen. Ik had geen zin om met Britten en Fransen en Duitsers op te trekken. Ik dacht, van daarvoor ben ik hier niet gekomen. Ik wil de taal kennen en ik wil met de lokale bevolking spreken. En de eerste maanden was onmogelijk. Ik raakte niet uit die matrix van toerisme. Drie maanden aan een stuk dacht ik, van misschien gaat er wel een reden zijn om terug te keren naar België. Allee, misschien is er wel gaat er iemand trouwen. Ja, het was eigenlijk niet zo leuk. Het was niet wat ik verlangde totdat ik naar Torres del Paine gegaan ben.
0: Torres del Paine, een nationaal park in het zuiden van Chili... ...aan de andere kant van het Latijns-Amerikaanse continent.
1: Die, die schoonheid van die plek was zo overweldigend. Ik weet nog dat ik op een bepaald moment mijn eerste meer zag... ...dat ik beginnen te applaudisseren ben... En ik dacht van, dat is nu zo'n absurde reactie, maar ik dacht van, dat is het, Dat is het. Ik stond gewoon helemaal alleen te kijken naar een meer, en ik was aan het applaudisseren want ik dacht van, dit is zo mooi. Wat kan ik doen om mijn waardering te uiten? Dus ik stond daar. <lacht> Als typische baas heb ik dan altijd chocola bij. <lacht> ik was mijn chocola aan het delen met de parkwachters. En, en terwijl we aan het babbelen waren, dat was een man met ongelooflijk mooie ogen. Uh, Lorenzo heette hij, nee, met ronde ogen. En uh, we waren aan het babbelen en ik zei dat ik die plek zo mooi vond en dat ik eigenlijk niet weg wou. En hij zei, maar dat is geen probleem, dan blijf je. Uh, ze zoeken altijd vrijwilligers en je krijgt kost en inwoon. en uh, je kunt het park bezoeken, je kunt op plaatsen komen waar daar geen enkele andere toerist kan komen, omdat je parkwachter bent en mijn oren waren aan het flapperen. Hey. Dus ik had zoiets van ja, dat doe ik dan gewoon. Hey. En ondertussen passeerde een gaucho, dus een, een mantepaard, de, de lokaal alle Chileense cowboys die uh, ook een typische tuniek dragen met een, een baret, zo'n soort Franse baret, uh, met die peineras, dat zijn zo leren uh, beenbeschermers. Dus een, een typische dracht. En met zo espradrieën, dus zo'n rieten zo met, een, uh, met een stofje. Dat, dat, dat dragen ze dan op een paard. Met die grote, zware zadels met, met schapenvachten op die nadien gebruikt worden om te slapen. Uh, die mannen leven in het veld. Hè. En uh, ik had zoiets van dat is. Dus dat wil ik doen.
0: Carol droomt weer van die witte hengst die onder haar raam komt staan. En ze had bovendien zeer relevante ervaring om voor te leggen op het sollicitatiegesprek met de verantwoordelijke voor de parkwachters.
1: Tot mijn twintigste heb ik re vrij regelmatig gereden. Al de niveautjes van blozen doorlopen. Dus ik had zoiets van, ik kan wel rijden. Ik had als student ook met de koetsen in Brugge gereden. Ik vond mezelf de paardenfluisteraar. Ik had zoiets van, ik kan het wel.
0: Maar het woord gaucha, de vrouwelijke vorm van gaucho, bestaat niet in het Spaans. Alleen mannen galopperen met barret en peñeras over de Chileense hoogvlaktes.
1: En dan zijn er twee dingen gebeurd, buiten mijn weten om. En ik heb dat pas hier, maanden later in het park ontdekt. En ik ben blij dat ik toen niet wist. Eén was dat die coaches altijd in teams uitrijden, per twee. En niet alleen mogen uitrijden. En er was één team opgesplitst. En ze zochten dringend een nieuwe coach op. En het tweede feit was dat de grote baas wou bewijzen dat vrouwen evenwaardig waren als mannen. Dus dat vrouwelijke parkquartes konden doen wat mannen deden. En dus dat ze een vrouw op het team van de coaches gingen zetten. En wie had er op dat moment net gesolliciteerd? Bibi.
0: Bibi wordt gekoppeld aan Dario, een van de meest ervaren gauchos van Torres del Paine.
1: En ik dacht van help, waar ben ik mee begonnen? En dan, uh, dan bleek dat mijn rijden op niks trok. Ik kon niet rijden. Hoe ze daar rijden, ze halopperen die bergen af. Ze, ze halopperen uren aan een stuk. Dus echt, ze beginnen voor een half uur, een uur. En dat is een manier om warm te blijven. Ja. En wat kun je veel gaan halopperen in de buurt van Brugge? Ik bedoel, ik deed wandelingen te paard rond Brugge. En dan halopeer je over een veld dat afgemaaid is. Maar hoeveel? Dat is 500 meter? Daar waren de kilometers dat wij galoperen. Ik had een bepaald moment zelf op mijn poep. Wij reden acht uur per dag. Ik was daar niet toe in staat. Ik was doodop. Ik kwam thuis, dat was eten en ik viel om. Ik viel om en ik lag al te slapen. En ik genoot ervan. Ik vond het fantastisch. Ik was... Fysisch was het verschrikkelijk oncomfortabel. Ik had koud. We reden in de wind, in de regen. Ik was soms verkleumd. De momenten dat we dan van ons paard moesten stappen, dat ik er gewoon niet meer op kon dat ik te verkleumd was. Dan, en mijn partner was zo ongelooflijk. Die heeft mij in alles gesteund. Die heeft mij nooit veroordeeld, omdat hij vond dat ik de wil had. En dat zei hij heel vaak, la volonté. En het is, het is iets meer dan wil, het is, ook, uh, het is kracht en wil. Een combinatie van... En hij zei, van dat heb je en je geeft niet op.
0: En het is de volonté die een soort onverschrokkenheid wakker maakt in Carol. In de kortste keren is ze gaucha onder de gauchos.
1: En ik herinner me nog dat we op een bergkim aan het rijden waren en dat de condors onder mij vlogen. Dus ik keek op de vleugels van die condors. Maar ik dacht van, het kan me niet schelen. Ik mag nog zo kou hebben, nog zo'n zo honger hebben, nog zo oncomfortabel zijn als ik groot ben. Maar dit, is, dit wil ik voor geen helte wereld missen en dat was de eerste keer dat ik besefte dat ik gelukkig was op het moment zelf, dat ik niet in retrospect terugdenken van, ah, maar toen was ik echt gelukkig maar op het moment zelf dacht ik van beter wordt het gewoon niet ja. dit is het, uh, ja hij heeft mij leren leven. Hij heeft, uh, hij heeft die wilde vrouw in mij losgemaakt. Hè. Hij heeft mij het vertrouwen gegeven om te durven leven. Te leven naar, naar mijn ritme en naar wat ik aanvoel en wat ik belangrijk vind. Uh, en ik mis Dario. Ik kan echt nog denken aan, aan onze momenten dat we samen reden. Die man is niet online. Die heeft geen gsm. Ik heb nog geprobeerd van hem te contacteren, maar dat gaat dus niet. Die, die, ja, ik weet geen flow idee. Maar ik droom nog altijd van terug te gaan. Van hem ergens nog een keer te ontmoeten.
0: Maar dat zou dan vloeken met een nieuwe regel die ze zich eigen heeft
1: gemaakt. Maar dan dacht ik van, niet altijd voor een nieuwe ervaring gaan. Niet terugkeren naar wat hij kent, gaat voor een nieuwe ervaring. Want dan, ja, ik vind dat ook belangrijk dat je groeit en ja. dat je nieuw, nieuwe dingen leert.
0: En dus trekt de Gaucha verder. Ze droomt ervan om per boot via oude Inca-routes in Machu Picchu in Peru te belanden. Maar via allerlei omzwervingen, die ze zich wel laat gevallen, komt ze in Otavalo, in noord ecuador terecht. En daar gebeurt het ondenkbare.
1: En daar ben ik van mijn paard gevallen. Ik de grote coach, ja.
0: Het paard heet Picador en leeft in een stoeterij waar Carol werk vindt.
1: En dit was een paard dat eigenlijk nog niet bereden was geweest. Anders ben je dan nu gezegd op voorhand. Met al mijn ervaring nu zou ik zelf geweerd zijn van dat paard te bereden. Want toen was ik de coach, ja, En ik, ik kon het. En ik was de beste ruiter op de stoeterij. Dus ik ruipde op dat paard. Dat paard heeft geen heeft wat ik op zijn rug doe. Een, een mak lief dier. Geen kwaad van zin. Maar ik geef hem... Ja, dus ik span mijn benen aan. Als signaal van kom vooruit. Dat paard heeft geen flow idee wat ik aan het vragen ben. Uh, ik ver, knijp nog wat meer. Om, om duidelijk te maken van kom aan, we moeten vooruit. Uh, die is gewoon ontploft. Ja, dat paard, nooit bereen. heb daar een wild vreemde op de begin te knijpen. Ja, die dacht dat ik hem dood wou. Hè. Dus ik heb dat paard niks kwalijk genomen. Ik ben ongelooflijk slecht gevallen. Al mijn onderste rugwervels waren naar boven geplooid. Dus mijn rug was like een vraagteken, Een omgekeerd vraagteken.
0: Gaucha Carol ligt in de lappenmand. En net als toen, met de hersenontsteking, komt de zelfreflectie.
1: En ik dacht ineens, ik doe het verkeerd. Ik doe het zo verkeerd. Daarvoor deed ik dat als de coach. jigwa, jigwa jigwa. En daarachter. En roepen. En met mijn pul en, en maar lopen en maar lopen. En, en die paarden opjagen. Op dat ze maar naar die paddock zouden gaan. En Dat is hoe goed dat ik het geleerd had van dat Rio. Uh, jigwa, jigwa. Nadien, uh, die merries die nooit aangeraakt wilden worden... die stonden allemaal rond mij. En die waren allemaal met de neus in mijn de plek. Dus die onderrug... Ze duwden allemaal hun neus in mijn onderrug en dat was de zachtste massage ook en dan blazen in mijn oren en blazen in mijn gezicht en dan met een, een, een neus zo duwen in mijn onderrug en maar duwen, en maar duwen en dan zo gewoon bij me staan en uren heb ik in die kudde gezeten uren, ik vond dat fantastisch en toen dacht ik van het is gedaan ik, ik rijd niet meer als coach ja. ik, ik roep niet meer op paarden ik ga ze geen pijn meer doen ik ga nu alles doen om te begrijpen hoe dat een paard functioneert
0: Maar eerst keert Carol, de wilde Brugse Goucha, terug naar België om te revalideren van de zware val met Picador.
1: Ik was echt wel een beetje verwilderd. Ja, eerlijk gezegd, ik was ook: uh, ik, verzorgde, ik, ik vertelde dat tegen een vriendin van ja, ik je niet meer. En die had zoiets van: maar Carol, <laughs> dat kan u toch niet? Allee, je, moet toch, je moet je toch blijven verzorgen. En ik had zoiets van ja, en ik draag, hier, ik draag gewoon dag in dag hetzelfde ik had twee t-shirts, de ene wordt gewassen en dan draag je de andere en dat is het he. en een broek en een lange rok en, en dat was het, en ik was super comfortabel met het minimum van het minimum uh, en die had zoiets van nee, dat kan niet, dat kan echt niet en ik had zoiets van, ja, dat kan wel ja, ik was behoorlijk verwilderd ja. Ja. en ook, ook helemaal losgekomen van uh, de notie dat ik iets moet zijn, dat ik me moet presenteren, dat ik moet voldoen aan een plaatje
0: Zes maanden later staat Carol daar weer onder dat aankondigingenbord in Zaventem.
1: Ja, ik had zoiets want ik ben hier rond met Latijns-Amerika. Er is uh, mentaal taal nog verbeteren. Die paarden, ik wou, uh, Tegen dan was ik gefascineerd door de verschillende manieren van uh, rijden en uh, wou ik eigenlijk een soort paardenfluister in de nachten vinden die me kon opleiden. Uh, al de foto's die ik gemaakt had met die paarden... die, die arme paarden en ik had, die mij zoveel geleerd hebben... Uh, die niks van mij geleerd hebben, jammer genoeg... maar die mij heel veel geleerd hebben... ik had zoiets van, ik wil iemand die mij daarin... in de proces ondersteunt... zodat ik uh, eventueel zelf paarden kan trainen... en dat dat dan mijn job wordt. Hè.
0: Die man wordt Tonio. Een 86-jarige paardenfluisteraar... ergens diep in het oerwoud in Costa Rica. Op zijn stoeterij... Waar ze paardenzadelmak moet maken, wordt de kautja een paardenfluisteraar.
1: Dat is in de diepte gaan. Dat is de finesse leren beheersen. En die paarden waren getraind, gewoon met mijn ademhaling kon ik die doen stoppen of doen stappen. En dat leren, van je ademhaling af te stellen op het paard, dat hij beweegt. Maar toch niet te fel, dat hij niet begint te draven. Toch niet te zacht, dat hij, dat hij niet stilvalt. Je... Draaien gebeurde gewoon door mijn schouders wat te bewegen... ...en door op, een, op één zitknobbel door te duwen. Maar dat is zo subtiel. Ik mocht mijn benen niet bewegen. Ik mocht mijn handen niet bewegen of die paarden Die waren zo ongelooflijk gevoelig. Of die begonnen te trappelen en dan kon je er geen weg meer mee. Dan zat je daarop en... Ja, nee, ik vond dat heerlijk. En ik was ook bang. Ik was, sinds mijn val ben ik bang geworden om echt nog wild te rijden. En dit was perfect. Je zat in een, een omgeving die afgebakend is paarden die zo getraind zijn dat je echt. Ja, ik vond dat heerlijk. Voor mij was al like yoga dat je dezelfde houding telkens opnieuw doet en hebben hem nooit. We beheersen hem nooit Allee, Ik toch niet. Ik beheers nooit mijn yoga volledig. Dus ik leer altijd iets nieuws en ik ga altijd iets dieper. En, en ik ontdek nog een spier dat kan ontspannen. En ik ontdek nog iets dat kan doen dat de paard nog iets beter reageert. Ik vond dat prachtig. Ik woonde op een super mooie plek. Dat was een, een bosje in een landbouwgebied op de top van die berg. En dat was een stukje mijn privé-jungle. Dus ik had brullapen in de jungle. Ik heb daar insecten zien passeren, in huis en buitenshuis. Maar ongelooflijk! En iedere dag was voor mij een nieuwe ontdekking van dat beest heb ik nog nooit gezien. En oh, dat geluid ken ik niet. En dan ging ik op verkenning. Hè. Dat was een tinnen dak of, of ja, een ijzeren dak. En ik zat midden in het regenseizoen daar. Dus dan daverde dat tak met die regen en dan vielen al die insecten uit dat tak. En dat was daar een lawaai, maar ik vond dat heerlijk. Ik had geen muziek nodig. Ik luisterde ook nooit naar muziek. Ik zette nooit muziek op. Ik zong soms nog wel opera.
0: Ja, dat was ik nog vergeten te zeggen. Net als haar grote heldin Alexandra David Niel heeft Carol een verleden als operazangeres. David Neel zong rond 1900 Mozart in de opera van Saigon, Carol de Laai zingt 100 jaar later Hendel in het regenwoud. Carol's onrustige natuur en een conflict met Tonio maken ook aan het Costa-Ricaanse avontuur al snel een einde.
1: Torres del Pani heb ik fysisch gemist. Dat was alsof er een stuk uit mijn hart gesneden was. En Ik had een beetje hetzelfde gevoel met Costa Rica. Met dat plekje, met die jungle, mijn paarden. Dat is het ook altijd. Ik, ik, uh... De paarden waar ik daar nu mee samenwerk, die mis ik echt. Ja. Ja, zelfs meer dan de mensen waar ik mee samenwerk uh, soms omdat dat ook een, het is een andere communicatie en soms is het veel oprechter. Om, ja, er komt geen taal intussen, hè? er komt geen gesproken taal intussen. Ja. Het, het gaat om lichaamstaal, het gaat om energieën, het gaat om aanvoelen. En soms vind ik dat eerlijker. En dan ben ik uh, naar Minka gegaan, dus ik heb dan een zeiltocht gedaan. Langs de San Blas-eilanden tot Cartagena. Dat was weer zo'n naam. Le Koushwaya, Titicaca, uh, Machu Picchu. Dat zijn zo'n namen die ik al van mijn kindertijd hoor en die mij altijd hebben nagesproken. En dan moest ik daar naartoe.
0: Carol is nu einde 40. Drie jaar geleden brachten een ontslag en een hersenontsteking haar dichter bij wie ze droomde te worden toen ze een kind was, dat vreemde munten zat te sorteren. Dat las over de avonturen van Alexandra David Neel. Tegen wil en dank geraakt Carol als getuige betrokken bij een verdwijningszaak die haar tijd in Colombia helemaal overschaduwt. Na een proces van vier jaar, waar ze als kroongetuige wordt opgeroepen, keert ze terug naar België. Ze gaat er, uiteraard, met paarden werken. En dan breekt corona uit.
1: En dan zei mijn huid zwart op dat moment, want toen was ik weer volledig in België zetteld, hè. Zijn mijn huisarts van... Uh, weet je wat, naar Portugal. Uh, Portugal heeft heel weinig covid gevallen. En uh, heeft een goed gezondheidssysteem. Dus ga je gewoon een paar maanden naar Portugal. En gaat uh, ja, daar goed zin. En ik zocht vluchten. En ik dacht van, maar Portugal is zo saai. En ik wil wel bij de zee zitten. En ik dacht van, oh nee, dan zit ik op de Alharen. En ik heb daar geen zin in. En ik wil wel de natuur. En, en een pop-up, uh, Vlucht naar de Zoren voor het veertig euro. Ik dacht van, ah oh, ik ga naar de Zoren. Ik heb een flauw idee waar dat al lag. Ik wist alleen dat dat Portugal was. Dus ik dacht van, technisch vol doe. Ik aan de eisen van mijn huisarts. Ik ben verantwoordelijk. Ik, uh, ik neem geen risico's met mijn, Ik loop geen risico's met mijn gezondheid. Ik zit nog altijd in Portugal, maar wel in de Zoren.
0: Is de wilde vrouw getemd?
1: Oh, nee, nee. nee ze is wilder dan ooit. Ze, ze leeft echt wel, maar... Uh, het is... Uh... Ik trek me van alles veel minder aan. Ik vind veel minder dingen belangrijk. Ik, ik sta soms te kijken. De meeste van mijn vriendenkring uh, steven af op een buienhoofd, zitten in een buienhoofd, gaan naar een depressie op, dat ik denk van, maar, stap eruit of doe het iets anders. En voor mij lijkt dat nu zo evident. Ja. Ah ja, als het je niet aan staat, dan doe je gewoon iets anders. Dus heel dat proces dat ik zelf doorgemaakt heb, dat maanden geduurd heeft. En dat ook dankzij de omstandigheden was, dat dat mogelijk was, dat er geld was, dat er tijd was. Ja, dan heb ik zoiets van, nu, nu is dat een mechanisme geworden. Als iets mij niet aanstaat, dan pak ik mijn zaken en ben ik gewoon weg, zoek ik iets nieuws op. Um, wat niet altijd goed is, he. dus ik vind het ook wel goed van nu te proberen toleranter te zijn. En te proberen aanvaarden wat ik niet fijn vind in die maatschappij. En te proberen hun kant van de zaken te zien. Maar ik heb vaak, als ik mensen hoor klagen over een job of over... Uh de relaties, dan denk ik, maar pakt op en vertrekt. Allee, doe gewoon iets anders. Dat is nu een evidentie geworden voor mij. En ik denk dat dat die wilde vrouw is. Dat... Ja, een ander gaat mij niet meer zeggen hoe dat ik moet leven.